0: Ne bucurăm să ne revedem la pastila de contabilitate, iată într-o perioadă fiscală atât de aglomerată Discutăm astăzi despre controlele fiscale în domeniul prețurilor de transfer Alături de invitata noastră, Alina Andrei, fondatoarea Cabot Transfer Pricing Și de asemenea fondatoare și trainer în cadrul Cabot School Dragă Alina, ne bucură de fiecare dată întâlnirea cu tine. Abia așteptăm să aflăm mai multe informații despre ce se întâmplă în acest domeniul, a domeniul al controlor fiscale, pe nișa aceasta a prețurilor de transfer, dar de asemenea așteptăm să ne spui și mai multe informații legate de recentul tău proiect Cabot School.
1: Mulțumesc foarte mult, Delia! Mulțumesc pentru invitație! Avem foarte multe noutăți, atât în ceea ce ne privește pe noi, cât și în ceea ce privește controalele fiscale În ceea ce ne privește pe noi, am deschis anul acesta Cabot School. Este un proiect al al nostru, al Cabot Avem o serie de cursuri, de seminarii cu prezență fizică. Am început cu prezență fizică pentru moment pe diverse teme fiscale, da? TVA, impozitul pe profit, nerezidenți, prețurile de transfer Am finalizat deja primul curs, cel de TVA, în luna octombrie și continuăm chiar săptămâna aceasta, joi și vineri cu cel de impozit pe profit și impozit pe veniturile micro Este un
0: super proiect, felicitări, vă dorim mult succes, sunt sigură că va fi de mare interes pentru Fostele care caută informații fiscale, și mediul recent este atât de aglomerat de informații, și e nevoie de multă, multă muncă aici. Acum să trecem la partea aceasta de controle fiscale în domeniul prețurilor de transfer. Înainte, îi voi ruga pe cei care ne urmăresc, dacă doresc să adreseze întrebări, să o facă pe canalele obișnuite, pe Facebook, pe pagina Smart Bill. În secțiunea comentarii va fi disponibil și un link unde întrebările se vor putea adresa în mod anonim. De asemenea, se poate urmări această, acest live pe pagina de YouTube a Smart Bill sau pe pagina de LinkedIn. Care sunt persoanele care s-ar putea aștepta la un control în domeniul prețurilor de transfer? Putem vorbi în domeniul acesta de anumite criterii de risc care ar face selectarea unui contribuabil pentru un control în acest domeniu mai probabilă comparativ cu restul?
1: Da, în ultimii ani s-au concretizat niște indicatori de risc la nivelul birourilor de risc din cadrul direcțiilor fiscale Practic societățile care au pierdere, care bineînțeles au tranzacții intra-grup ar trebui să se aștepte la un control pe partea de prețuri de transfer Indiferent dacă sunt firme mijlocii mari sau chiar și firme mici Am întâlnit controle de prețuri de transfer în anii trecuți Chiar și la societăți care aplică regimul de impozitare pe veniturile micro-întreprinderilor Deci la micro Am întâlnit destul de multe inspecții fiscale Și nu erau neapărat micro care făceau parte dintr-un grup mai mare Ci micro care desfășurau tranzacții cu alte micro Ceea ce a fost surprinzător pentru noi, fiindcă până la acel moment am avut în special controle la firme mijlocii și mari Nu la firme atât de mici
0: da, pentru că Din ce în ce mai mult se va extinde area de control Am observat și o extindere în zona de, chiar de persoane fizice Din ce în ce mai multe controle în acest domeniu
1: da, da, pentru că sunt persoane fizice care primesc fie dobânzi de la persoanele juridice pe care le controlează fie altfel de venituri, redevențe, de exemplu, și atunci intră și ele și tranzacțiile dintre persoane fizice și persoane juridice afiliate intră în scopul verificărilor de prețuri de transfer.
0: a cum se întâmplă în prezent în cazul controalelor pe transfer pricing? Vin va targetat doar să verifice dosarul prețurilor sau vin, așa cum mare un alt control, care se desfășoară?
1: În ultima vreme, de fapt în anul acesta, avem un tip de control destul de specific și care are loc datorită modificărilor la codul de procedură fiscală care au avut loc anii trecuți, anul trecut. Este vorba de descaudituri sau solicitări de conformare pe care le primesc Ce sunt aceste solicitări de conformare? Practic contribuabili care au tranzacții intrabruct și care au un risc de prețuri de transfer, că au pierdere, că au marge mici de profitabilitate, primesc o scrisoare de la NAF în care li se spune am identificat un risc în ceea ce privește prețurile de transfer, aveți tranzacții intrabruct în valoare de pe partea de achiziții, în valoare de pe partea de livrări. Vă rugăm să răspundeți la această notificare prin la această solicitare de. De conformare fie prin depunerea de rectificative, fie prin un răspuns argumentat Aveți termen 30 de zile Practic în cele 30 de zile, contribuabilul trebuie să răspundă la acea solicitare de conformare din partea fiscului Și nu poate să răspunde decât fie atașând un studiu de comparabilitate, fie atașând dosarul de prețuri de transfer Care documentează pierderea lui sau acele marge mici Bineînțeles, asta în situația în care nu dorește deja să se ajusteze prin prin depunerea de rectificative Asta ar fi alternativa, să răspundă la scrisoare spunând Am depus rectificativă, mi-am recunoscut un venit suplimentar de o anumită sumă Dar cei mai mulți dintre clienții noștri au fie marja respectivă documentată printr-un studiu Fie printr-un dosar de prețuri de transfer Problema pe care o vedem noi, în practică, este că s-a redus termenul legal de 60 de zile la 30 de zile Prin, Fiindcă acele notificări de conformare au termen conform codului de procedură fiscală de 30 de zile E un, un termen foarte scurt și mai vedem încă câteva probleme destul de serioase privind aceste notificări de conformare Practic, ele sunt un instrument Conform nou introdus Prin noul cod de procedură fiscală Ce se întâmplă dacă primim notificări de conformare Sau ce opțiune avem? Avem opțiunea de a depune rectificativă Și ne recunoaștem un venit Problema este că atunci când contribuabilii noștri Au primit astfel de notificări de conformare Riscul identificat de inspectorii fiscal Nu a fost cuantificat nici cum Adică ei nu au atașat un studiu al lor Pregătit anterior în care au spus Am realizat un studiu pe Codul KN principal sau alte coduri KN și am stabilit că nu vă încadrați în interval Nu, ei nu atașează nimic, pur și simplu identifică un risc și îi spun contribuabilului depune rectificativă Ori și aceste rectificative, dacă sunt depuse, ar trebui să aibă în spate un studiu de contabilitate sau un dosar Și De ce? Pentru că fie că depun rectificativă, fie că emit un răspuns documentat în care îi spun fiscului că nu consider că trebuie să mă ajustez Aceste notificări de conformare nu reprezintă un control fiscal și nu închid perioada fiscală De fapt, asta este problema da? Indiferent de răspunsul meu Deci fie te pun rectificativă, fie uh, uh, atașez un studiu de comparabilitate sau un dosam Perioada rămâne deschisă partea riscantă ar fi că chiar dacă eu mă ajustez singur, există riscul ca atunci să vină peste 2 ani și să spună ajustarea pe care tocmai ți-ai făcut-o mică. Noi considerăm că ar fi trebuit să-ți faci o ajustare mai mare o să primești într suplimentară chiar dacă ți-ai depus deja rectificativă fiindcă perioada conform codului de procedură fiscală a rămas deschisă Acum, nu știm cum este mai bine ori să depunem rectificativă ori să răspundem că nu ne ajustăm singur și că avem argumente pentru lucrul ăsta În oricare dintre situații, fiscul poate să vină în control Cu siguranță va veni în control dacă nu mă ajustez singur Deci există șanse mult mai mari să vină în control dacă nu mă ajustez singur Însă partea bună dacă începe inspecția fiscală este că se închide perioada Și nu mai există riscul ca inspectorii să vină încă o dată și încă o dată da, să mă verifice deci, uh, acum, uh, acest risc trebuie calculat de la client la client și trebuie să vedem ce ne interesează pe noi. Să avem o perioadă închisă sau să nu vină fiscul la să depun rectificativă sau să dau un răspuns argumentat. Și cum se încadrează
0: firmele în acest termen atât de strâns de 30 de zile? Reușesc să, să păstreze termenul să se încadreze? Fiind...
1: Pentru clienții noștri, noi am pregătit studii de comparabilitate, am reușit să respectăm termenul de 30 de zile, pentru unii dintre ei deja marja era documentată printr-un studiu de comparabilitate pregătit anterior și atunci am avut timp să ne încadrăm în termenul de 30 de zile. Dar, într-adevăr, este destul de scurt, adică, practic, termenul de pregătire a dosarului sau al studiului s-a redus de la 60 de zile plus încă 30 la 30 de zile, dacă, bineînțeles, dacă primim astfel de notificări de conformare. Pentru că mai sunt și situațiile clasice în care fiscul începe inspecția fiscală, se înscrie în Registrul unit de Control și solicită dosarul Și dă termenul acela de 60 de zile, de maxim 60 de zile, care se poate prelungi cu încă 30 Însă anul acesta am văzut extrem de multe notificări de conformare pe partea de prețuri de transfer Care ne încurcă puțin, fiindcă termenul lor este de 30 de zile și nu de 60 Și așa cum spuneam, nu se închide perioada fiscală, ceea ce este Ceea ce este mult mai periculos din punctul nostru de vedere Avem o întrebare anonimă
0: pe această temă, de fapt pe o temă care am discutat-o chiar la început Care sunt operațiunile care atrag cel mai adesea inspecțiile?
1: Aș spune că nu operațiunile atrag inspecțiile fiscale, deci nu operațiunile intragrup de un anumit tip. Da? Putem avea achiziții de bunuri, de servicii, vânzări, de bunuri, de servicii, împrumuturi, redevențe și așa mai departe. Ceea ce atrage inspecția fiscală este, de regulă, gradul de risc al contribuabilului. Adică am tranzacții semnificative cu părțile afiliate pe partea de achiziții și pe partea de vânzări, comparativ cu cifra de afaceri, bineînțeles. Am pierdere sau am marjă mică de profitabilitate, atunci, cu siguranță, am un. Am un Am un risc de a fi verificat pe partea de prețuri de transfer Când începe inspecția de prețuri de transfer, fiscul se uită în general la vânzările de bunuri, la achizițiile de servicii intragrup, care trebuie documentate și din perspectiva deductibilității deci nu avem neapărat ceva o operațiune care are un grad de risc mai mare decât cealaltă În schimb ne uităm la indicatorii per total ai companiei și dacă firma nu plătește impozit pe profit pentru că până la urmă ăsta este scopul prețurilor de transfer să avem o bază impozabilă cât mai mare în România sau o bază impozabilă cât mai mare la nivelul societății care plătește impozit pe profit Impozitul pe profit, 16% pe profit, este mai mare în multe cazuri decât 1% pe venit Acum depinde de industrie, dar...
0: Care sunt modalitățile prin care se realizează un control pe prețuri de transfer în prezent?
1: Avem fie notificarea de conformare, care nu este o inspecție fiscală per se, ci este fix ceea ce îi spune și numele O solicitare, o notificare de conformare la care contribuabilul trebuie să răspundă în 30 de zile Repet, este foarte important de reținut, aceasta nu închide perioada fiscală a, a doua modalitate sau modalitatea principală de inspecție fiscală este inspecția fiscală generală care se aplică contribuabililor mijlocii și mici în cadrul căreia poate fi solicitat dosarul de prețuri de transfer Pentru că pentru contribuabilii mijlocii și mici dosarul de prețuri de transfer poate fi solicitat doar în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală generală iar în cadrul contribuabililor mari care au obligația pregătirii dosarului anual obligația este de a prezenta dosarul în maxim 10 zile de la solicitarea de către autoritățile fiscale, iar pentru contribuabilii mari nu există obligația ca aceștia să se afle deja într-o acțiune de inspecție fiscală. Deci solicitarea dosarului poate fi făcută oricând pe parcursul anului. Pentru anii pentru care a existat, a existat obligația de. de pregătirea dosarului, ca să spun așa, și conform termenului, fiindcă termenul de pregătire a dosarului este strâns legat de termenul de depunerea a declarației de impozit pe profit, chiar dacă dosarul nu se depune nicăieri, că mai este confuzia asta în practică. Nu se depune nicăieri, doar se pregătește.
0: Spune mai devreme de descaudit, noțiunea aceasta de descaudit, la ce se referă?
1: Fix cum îi spune și numele, se referă la realizarea unei inspecții de la sediul sediul autorităților fiscale Adică interacțiunea cu contribuabilul este mult mai redusă decât în cazul unei inspecții fiscale pe partea de prețuri de transfer Bine, Noi pe partea de transfer pricing aveam deja o interacțiune destul de redusă cu fiscul În sensul că atunci când este solicitat un dosar se dă un timp de pregătire contribuabilului, acesta îl pregătește, îl transmite fiscului și fiscul îl, îl citește la sediu Eventual mai primește și o părere de la departamentul de transfer pricing din cadrul ANAF Și atunci revine cu un răspuns sau cu un RIF în care avem o ajustare sau nemodificarea bazei de impunere pe impozit pe profit Acolo unde sunt implicațiile de prețuri de transfer trebuie
0: din punct de vedere, tehnic, cum se transmite dosarul prin CPV? Se încarcă în CPV? Știu că acolo este o anumită limită
1: la... Noi de-a... ce am discutat cu clienții noștri, le-am recomandat ca tot timpul să alegătura cu inspectorii fiscali și să întrebe cum preferă să le fie transmis dosarul La registratură nu, nu se mai primesc documente, deci teoretic ar trebui eliminată această posibilitate Fie se trimite prin e-mail... Fie trimite prin SPV, dar într-adevăr există o problemă cu, cu, cu mărimea documentelor și cu transmiterea lor Dacă este vorba de documente mari
0: Așteptăm întrebările dumneavoastră în continuare Le vom prelua pe măsura ce, ce evoluează discuția Ce se întâmplă? Ce riscuri? sunt incidente persoanelor care încalcă prevederile de acestea referitoare la întocmirea dosarului prețurilor de transfer și prezentarea lui.
1: Avem o serie de amenzi conform codului de procedură fiscală pentru contribuabilii mici și mijlocii și pentru contribuabilii mari. Amenzile nu sunt, nu sunt semnificative, nu sunt mari. Cred că pentru contribuabilii mari amenda maximă e undeva la 4 sau 5000 de euro, dacă nu mă înșel. Nu sunt amenzi mari. În schimb, riscul sau acolo unde vedem noi un risc în eventualitatea în care contribuabilul nu are dosarul de prețuri de transfer pregătit este că inspectorii fiscal pot să ajusteze contribuabilul respectiv pe baza studiilor proprii de comparabilitate care, bineînțeles că pot să nu țină seama de cazul specific al contribuabilului sau eu știu, pot avea o mediană mult mai mare decât cea pe care consideră contribuabilul că este o mediană de piață pentru industria lui și mai este o problemă mare pe care am observat-o la clienții noștri Odată ce nu ți-ai pregătit dosarul de prețuri de transfer, sunt șanse destul de mici să ai câștig de cauză în contestație sau în litigiul ulterior fiindcă era obligația ta ca și contribuabil, ca și societate, să-l ai pregătit și faptul că nu l-ai pregătit, asta dă posibilitatea organelor de control să facă propria ajustare cu care de multe ori, în practică, contribuabilii nu au fost de acord. Fiindcă noi uh, furnizăm clienților noștri întreaga gamă de servicii de prețuri de transfer de la pregătirea dosarului până la pregătirea contestației, asistența la control, pregătirea contestației și asistența în instanță Am avut ocazia să vedem cât de important sunt uh, acești pași și cât de important este să facem pașii corecți pentru a ne diminua riscurile de prețuri de transfer iar noi dacă avem un dosar pregătit de consultanți în care am inclus toate argumentele pe care le aveam la dispoziție pentru documentarea pierderii sau o marge mică de comparabilitate Ne va fi mult mai ușor în contestație și ulterior în instanță să aducem același argumente Fiindcă în instanță nu pot veni cu argumente noi pe care n-am vrut să le prezint în cadrul inspecției fiscale sau în cadrul contestației Instanța nu mi le va accepta și am avut și situații în care am fost expert, experți parte la, un, la o societate care nu a dorit să pregătească dosarul de prețuri de transfer Și deși judecătorul a încuvințat expertiza de prețuri de transfer, la final nu a mai ținut cont de ea și a, mă rog, Nu a ținut cont de răspunsul nostru și a spus că... Știți că contribuabilul avea obligația să pregătească dosarul, nu l-a pregătit, așadar ajustările inspectorilor sunt documentate, sunt justificate De asta este foarte important ca toți pașii să fie făcuți corect și la timp Este mai bine să
0: previi decât să tratezi O întrebare anonimă, dacă există cazuri în care putem să refuzăm realizarea unui dosar de prețuri de transfer
1: să refuzăm noi dosarul ca și contribuabil din partea consultanților Sau să refuzăm dosarul din partea inspectorilor Sau analiza studiului din partea inspectorilor Nu este suficient
0: de clar în întrebare Eventual dacă puteți să readresați întrebarea
1: mă putem să venim cu obiecțiuni la la studiu de comparabilitate pregătit de ANAF, în eventualitatea în care n-au fost de acord cu studiul propriu de comparabilitate sau cel pregătit de consultant sau dacă nu l-am pregătit deloc. Adică putem veni cu obiecțiuni, bineînțeles, la studiul lor, dar de regulă atunci când venim cu obiecțiuni trebuie să venim și cu propriul studiu de comparabilitate. De asta e cel mai bine este să fie făcut din start, ab nu ulterior să Venim cu studiul nostru. Adică e bine să fie respectată ordinea legală, pregătirea dosarului, inspecția fiscală, contestația și să fie, să fie pregătite conform legii. Și dosarul și studiul. Mă rog, studiul este parte din dosar. O
0: întrebare tot anonimă este dacă se implementează SAFTE, mai trebuie întocmit dosarul prețurilor de transfer.
1: Da, Nu există nicio legătură între ESAFTE și obligația de pregătirea dosarului de prețuri de transfer esafte are cu totul alt rol și nu se, referă, nu se referă doar la intragrup Informațiile preluate din ESAFTE nu se referă doar la intragrup, se referă la, la toată activitatea contribuabilului Și nu există absolut nicio legătură între cele două obligații Sunt două obligații separate care vor continua separat
0: mai avem un comentariu tot anonim. Credem că organele de control vor urmări subiecte mai simple, cum sunt plafanele la casă, fiindcă acolo vin bani ușor și pe loc din amezi. Cred că sunt prea puțini specialiști pe prețuri de transfer care să vină în control.
1: Ați fi <laughs> Noi ne ocupăm cu prețurile de transfer din 2008 și din 2011 am deschis propria firmă de consultanță. Ulterior ne-am și extins gama de servicii, cooptând o pe Cristina Săulescu ca și tax partner. Dar ce vreau să spun sau ce vreau să subliniez este că de atunci, da, din 2008, sunt inspecții pe partea de prețuri de transfer, sunt specialiști în cadrul ANAF unii dintre ei foarte bine pregătiți pe partea de prețuri de transfer și de atunci în principal ne ocupăm cu servicii de prețuri de transfer, de la pregătirea dosarului până la asistența la control, asistența în instanță ca suport pentru echipa juridică. Adică astea au fost serviciile noastre majoritare până acum, de mai mult de 10 ani de zile. Deci cu siguranță este un subiect foarte urmărit de autoritățile fiscale, însă nu vin în control la, sau nu dintotdeauna au venit în control și la firmele mici În special au fost targetate firmele și mari Acum în ultimii ani au început să fie verificate și micro care au tranzacții întreagări Asta
0: întrebare este, este
1: cumva recurentă Voi
0: voi citi o altă întrebare. Dacă există inspectori specializați pe această ramură sau sunt aceiași inspectori care vin și la controale inopinate, TVA și așa mai departe?
1: Inspectorii care vin în control nu au o specializare în deci Ei sunt consultanți fiscali, nu au o specializare pe TVA sau pe impozitul pe profit. Prețurile de transfer derivă din impozitul pe profit. Acolo se fac ajustările de, de prețuri de transfer. În schimb, există la nivelul structurilor ANAF anumite birouri sau departamente care sunt specializate pe partea de prețuri de transfer Numai că, până la urmă, responsabilitatea raportului de inspecție fiscală și a deciziei de impunere se află la echipa de inspecție fiscală care vine în control Echipa de inspecție fiscală, dacă primește spre verificare un dosar de prețuri de transfer realizează instituțional, da, deci tot în cadrul ANAF, o adresă, trimită o adresă către biroul de prețuri de transfer care vine cu opinie pe dosarul respectiv și cu un set de recomandări. Acel set de recomandări este implementat de echipa de inspecție fiscală care vine în control, care își asumă până la urmă, repet, raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere.
0: Ce soluții au contribuabili ca să-și reducă riscul în acest domeniu al prețurilor de transfer? Am vorbit de necesitatea pregătirii din timp, adică la timp a dosarului prețurilor de transfer. Ce solu- alte soluții ar mai, ar mai fi în acest domeniu? Trebuie
1: să-și documenteze foarte bine pierderea în situația în care au tranzacții intragrup și au pierderi. Uh, pierderi uh, Fiscale, pierderi contabile, dar pierderi din exploatare Trebuie să documenteze foarte bine de ce au pierderi Pentru că pot fi cauze care sunt diferite de uh, prețurile de transfer da? uh, Am avut de exemplu situații în care uh, am tot dat exemplul ăsta O firmă de transport care a achiziționat polițele de asigurare de la Astra Astra în anul acela a intrat în faliment și a trebuit să reachiziționeze polițele de la, de la o altă firmă de asigurări Acea cheltuială dublă care l-a dus în pierdere, bineînțeles că a fost luată în considerare ca și motiv al pierderii de fisc și firma respectivă nu a mai mai primit ajustare de prețuri de transfer sau a primit una mai mică prin eliminarea acelei acelei cheltuieli Este foarte bine să știm care sunt cheltuielile cu caracter excepțional, chiar dacă în contul de profit și pierdere nu mai avem segmentarea între operațional între exploatare și excepțional și financiar. Avem doar exploatare și financiar, dar e bine să știm care sunt astfel de cheltuieli care ne-au afectat rezultatul din exploatare și să le documentăm în dosar, să includem o explicația lor în dosar. Ceea ce le mai recomandăm clienților noștri este să discute cu grupul în cazul în care au un risc de prețuri de transfer. Da, care este evident. Adică este evident că de acolo vine pierderea societății, este bine să informeze grupul și să se pregătească pentru o eventuală ajustare de prețuri de transfer la nivel local să nu fie luați prin surprindere. Sau să știu, să facă ajustări voluntare, să mărească baza impozabilă a firmei din România sau firmei verificate, pentru că inspectorii vin și la tranzacții, vin să verifice și firme care fac parte din grupul românești. Deci să să pot face ajustări voluntare, firmele respective pot anunța anunța grupul care poate decide majorarea prețurilor firmei din România în cazul în care sunt prețuri facturate către firma din afară sau diminuarea prețurilor pe care le practică cu firma din România dacă sunt prețuri facturate către firma din România
0: Există cumva și o dispensă, să zic așa, pentru firmele nou înființate care derulează tranzacții cu părți afiliate? Pentru că, de obicei, în primul 1-2 ani, se întâmplă să fie pe pierdere.
1: De regulă, Piscu nu prea verifică firme care s-au înființat de curând, care sunt startup-uri, deci le lasă să evolueze o perioadă. Însă, depinde și ce fel de startup sunt. Adică, am întâlnit situații în care Anumite grupuri internaționale au deschis firme în România care facturau doar către grup, da, doar către societăți afiliate și care aveau copilul unui prestator de servicii cu funcții și riscuri limitate Atunci este foarte greu să documentezi o eventuală pierdere, chiar și în primii ani Bineînțeles, pot fi motive. De exemplu, nu funcționează la capacitate maximă sau și-au supradimensionat echipa sau biroul, suprafața închiriată, pot fi, pot fi argumente. Însă trebuie văzut de la caz la caz care este rolul acelei societăți în cadrul grupului, care este profilul ei funcțional.
0: Ce se întâmplă în situația în care, în urma unui control, se stabilesc ajustări, trebuie să le facem declarațiile de impozit, să depunem rectificative, de asemenea, datorăm dobânzi, penalități?
1: Dacă dacă ajustările fiscale de prețuri de transfer se întâmplă în cadrul unei inspecții fiscale Atunci au același tratament ca orice altă ajustare de TVA sau de impozit pe profit Respectiv nu trebuie să fac rectificative, nu trebuie să rectific declarațiile fiscale Ci pur și simplu înregistrez o ajustare fiscală, o penalitate fiscală în situațiile financiare respective, dar nu am obligația de a, de a rectifica absolut nimic. În schimb, dacă vreau să mă ajustez singur, adică dacă în urma pregătirii dosarului consider că ar fi trebuit să am o bază impozabilă mai mare sau mai mică, pot să depun în mod voluntar o rectificativă, însă rectificativele nu se pot depune în timpul inspecției fiscale da? sau ca rezultat al inspecției fiscale, cel puțin nu cele pe partea de transfer pricing.
0: Avem mai multe întrebări. Una este o întrebare cum aleg un consultant pe prețuri de transfer, la ce aspecte trebuie să mă uit?
1: Um, trebuie să fiți atent la din punctul nostru de vedere, sau ce ne-au spus clienții noștri că au, au ce elemente au fost importante pentru ei atunci când au ales consultantul de prețuri de transfer. Um, Trebuie să, aveți, să, să întrebați ce baze de date folosesc, fiindcă e bine să aveți comparabilitate cu bazele de date pe care le folosește Ministerul de Finanțe, în special Orbis de pe Catalyst. Adică, ca un dosar să fie bine făcut, este indicat să aibă studiile de comparabilitate pregătite cu aceste baze de date, da, cu care lucrează și Ministerul de Finanțe. Um. Bineînțeles, bugetul, prețul, dacă este un criteriu pentru dumneavoastră, trebuie să fie un preț corect, un preț de piață Aș mai spune și experiența echipei respective în documentarea prețurilor de transfer pentru societăți din industrie similare Este foarte important Pentru că sunt anumite particularități ale industriei pe care, dacă le cunoaște, sunt un avantaj pentru dumneavoastră ca și client deci baza de date, experiența Poate și riscurile pe care vi le spune dinainte să, să agreați oferta sau contractul Fiindcă este foarte dificil sau foarte riscant să le spui clienților vino să lucrezi cu mine, să-ți pregătesc dosarul fiindcă nu vei primi ajustări da, Este foarte riscant Noi nu facem asta, le spunem din start clienților noștri dacă au un risc de ajustare Pentru că de multe ori, riscul de ajustare vine din faptul că societatea a avut pierdere sau marjă mică de profitabilitate. Un consultant nu vă poate transforma din pierdere, nu vă poate face din pierdere profit, însă ce poate face este să încerce să diminueze acea ajustare fiscală. Deci, firmele care au un risc evident de prețuri de transfer, cu siguranță vor primi o ajustare dacă primesc control fiscal. Întrebarea care se pune este. Cum se poate diminua acea ajustare fiscală sau cât se poate diminua acea ajustare fiscală?
0: O altă întrebare tot anonimă este ce informații trebuie să pregătim dacă vrem să externalizăm serviciul acesta de întocmire a dosarului de transfer pricing?
1: A, ar e vrea să fac o mențiune pentru că avem și noi <gânt> destui clienți care încep să-și pregătească singur dosarul și își dau seama că nu, nu reușesc Există un set de informații descriptive, partea de grup, partea de societate, partea de tranzacții intragrup, care pot fi pregătite in-house, bineînțeles, însă există o secțiune, partea de analiză economică. Din punctul nostru de vedere, aceasta nu poate fi pregătită in-house, fiindcă necesită tocmai accesul la acele baze de date foarte scumpe, de care spuneam, TP pe Catalyst Orbis și care sunt folosite în special de consultanții de prețuri de transfer. Practic, cu cât avem mai mulți clienți pe partea de transfer pricing, cu atât ne putem amortiza mai bine costul cu baza de date. Cam ăsta este principiul. Avem un cost, o porțiune fixă, o porțiune variabilă de cost și fiind costuri atât de mari. Pentru firmele mai mici sau pentru firmele care nu fac parte din grupuri foarte mari, nu rentează să pregătească dosarul singur sau să cumpere această bază de date Deci, ca o mică paranteză înainte să răspund la întrebare, sunt anumite secțiuni care nu prea pot fi pregătite in-house, însă pentru restul secțiunilor descriptive, dumneavoastră ca și contribuabil, puteți pune la dispoziția consultantului sau trebuie să puneți la dispoziția consultantului ca el să întocmească dosarul informații despre grup, ce societăți fac parte din grup, unde este sediul lor, care este istoricul grupului, strategia grupului, care sunt tipurile generale de tranzacții intragrup grup care au loc la nivelul grupului, cam cum este structurat grupul Și cine ce face în cadrul grupului, care sunt societățile și ce activități au în cadrul grupului Pe partea de societate, la fel, istoricul societății, descrierea societății, piețele pe care activează societatea respectivă, principali clienți furnizori Referitor la tranzacțiile care fac obiectul dosarului, da? tranzacțiile intra-grup ale firmei analizate, contractele intra-grup Ar trebui să le pun la dispoziția consultantului și situațiile financiare ale societății în perioada analizată E posibil să fie nevoie de situațiile financiare ale mai multor societăți din grup în funcție de partea testată da? Cine este partea testată? De exemplu, dacă... Eu sunt o firmă din România care primește servicii de la o firmă din afară sau de la o firmă afiliată din România Ar trebui să pot pune la dispoziție și situațiile financiare ale firmei prestatoare Pentru că de multe ori fiscul verifică dacă acea marjă, de exemplu dacă am o marjă de 5% în contract Dacă acea marjă de 5% este marja reală pe care o pune prestatorul
0: Ce soluții, ce alternative avem după ce se finalizează o inspecție fiscală în cazul în care nu suntem de acord cu concluziile?
1: Ideal ar fi ca acel consultant care mi-a pregătit dosarul de prețuri de transfer să poată asigura și asistența la control Deci să poată răspunde inspectorilor fiscali în cazul în care sunt întrebări ulterior dacă răspunsul sau dacă raportul de inspecție fiscală se include uh, include o ajustare de prețuri de transfer, uh, am posibilitatea de a contesta în contencios administrativ, da? uh, Tot consultantul de prețuri de transfer poate pregăti contestația, are termen de 45 de zile sau o poate pregăti chiar contribuabilul in-house, dacă consideră că are resursele necesare. Uh, Termenul de depunere a contestației este de 45 de zile de la data primirii rifului și deciziei de impunere La fel, autoritatea fiscală are 45 de zile să răspundă, însă în practică termenul crește, este un pic mai mare Dacă răspunsul la contestație este negativ, pot merge în instanță, pot depune acțiunea în instanță Ca și recomandare, este bine să țineți aproape cu consultantul de prețuri de transfer ca să poată oferi echipei de avocați argumentele de care aveți nevoie pentru instanță O posibilitate de a nu plăti suma din raportul de inspecție fiscală Pentru că știți că dacă primiți inspecție fiscală care se finalizează cu raport de inspecție fiscală și decizie de impunere cu sume de plată Aveți un termen foarte redus de a a plăti sumele respective în funcție de data primirii RIF-ului Termenul maxim cred că este undeva 20, 25, 30 de zile Puteți suspenda prin scrisoare de garanție bancară executarea silită, însă depunerea contestației nu înseamnă că sumele din decizia de impunere nu trebuie plătite Deci oricum ar fi, indiferent că depun sau nu contestație, sumele din decizia de impunere și penalitățile afrente trebuie plătite în termenul legal
0: Mulțumim Există o întrebare tot anonimă. Cât durează pentru un consultant să îmi pregătească dosarul prețurilor de transfer? Ne încadrăm în termenele stabilite pentru predarea dosarului?
1: Eu aș spune că da. Acum depinde de complexitatea tranzacțiilor intra-grup. Depinde foarte mult timpul de lucru de acest aspect. Ca și termen mediu din experiența noastră, pentru pregătirea unui dosar avem una-două luni. Uneori trei luni, bineînțeles că depinde foarte mult de acest termen și de rapiditatea cu care dumneavoastră, ca și firmă, ca și contribuabil, transmiteți consultantului de prețuri de transfer informațiile solicitate Noi, ca și abordare, încercăm să preluăm cât mai mult din partea de pregătirea informațiilor de către societate Eventual preluăm din, din programele contabile informații, fișe de cont pentru a calcula rulajele intragrup Partea descriptivă se face, nu acolo este problema Problema din experiența noastră poate să fie la rulajele intragrup Sunt mai greu de calculat pentru cine nu are un program de contabilitate care este bine pus la punct Sau pentru cine nu are o evidență clară a, transacțiilor intra-grup, a rulajelor pe tranzacțiile intragrup deci durează foarte mult, depinde foarte mult de, de rapiditatea cu care transmiteți și dumneavoastră informațiile necesare Și de, aș spune și de experiența consultantului până la urmă
0: Mulțumim, avem o întrebare simpatică Câtă doză de subiectivism poate exista din partea corpurilor de inspecția fiscală atunci când verifică dosarului? Este încălzit
1: așa... subiectivism? Nu aș spune subiectivism din partea inspectorilor, aș spune că domeniul este unul destul de subiectiv și depinde foarte mult de experiența consultantului, de, eu știu, cazurile din practică, însă ceea ce face fiscul, am observat atunci când vine în inspecție fiscală, dacă firma respectivă are tranzacții semnificative cu grupul și are pierdere și nu sunt motive obiective ale pierderii sau motive excepționale. Dacă are legea de partea lui, adică dacă conform legii o firmă cu pierdere ar trebui să primească ajustare de prețuri de transfer Cu siguranță o va face Adică nu se gândește la motivele obiective sau la eventualele explicații care stau în spatele pierderii contribuabilului respectiv Acestea de, de regulă merg în instanță sau sunt șanse mai mari să, ca un judecător să înțeleagă cauzele, obiective ale pierderii sau eu știu, circunstanțele în care activează firma respectivă Sunt și foarte multe aspecte care nu sunt detaliate în legislația noastră Însă, conform codului fiscal, firmele din România trebuie să se raporteze ca și autoritățile fiscale de altfel, trebuie să se raporteze la ghidul OECD în materie de prețuri de transfer Și atunci, în ghidul OECD, fiindcă avem mai multe argumente Pe care le putem utiliza în documentarea pierderii și ne putem raporta la acele prevederi din ghidul OECD Un judecător poate că ar fi mai inclinat să dea dreptate contribuabilului decât fiscul Care până la urmă este interesat să facă ajustări Dacă firma este pe pierdere și trebuie să primească ajustări de prețuri de transfer, fiscul cu siguranță o va face Este un fel de finanțare pe termen scurt și mediu a bugetului de stat Uneori chiar în cazuri flagrante, adică când contribuabilul avea dreptate, s-a întâmplat și a mers mai departe în instanță unde a câștigat
0: În acest context al deficitului la buget, al creșterilor de taxe, consider că vom avea parte de o intensificare a controlelor fiscale pe acest domeniu al prețurilor de transfer?
1: Deja s-au intensificat, de anii trecuți vedem un număr tot mai mare de inspecții fiscale pe partea de prețuri de transfer Nu ni s-a părut că a scăzut numărul de inspecții fiscale nici în perioada anterioară, nici când nu era nevoie de atât de mulți bani la buget Adică tot timpul au fost este un subiect destul de simplu pentru inspector. Noi spunem easy money pentru că dacă firma este pe pierdere, după cum spuneam, contribu- contribuabilii de regulă primesc o ajustare de prețuri de transfer și bineînțeles să fie îndeplinită condiția cu, o, cu tranzacțiile intra deci cu siguranță vor fi mai multe inspecții fiscale, nu doar pe prețuri de transfer, pe toate, în toate domeniile Ceea ce îi ajută pe inspector este acel birou de risc acele, Toate acele declarații noi pe care le depun contribuabilii nu fac decât să-i ajute pe inspector să calculeze mult mai repede un grad de risc Și să vadă dacă firmele ar putea primi ajustări de prețuri de transfer Ca aici să vină punct ochit să nu mai piardă timpul și resursele cu verificarea contribuabililor unde nu se pot face ajustări sau care au profit mare, de exemplu, acolo vor fi controle puține Depinde, deci de la caz la caz vor, vor face inspecții destul de targetate în perioada următoare
0: Doamna Lidia Panait ne întreabă pe Facebook care sunt criteriile și pragurile care impun obligativitatea întocmirii dosarului prețurilor de transfer și Doamna Otilia ne întreabă cum se face analiza celor plafoane din ordin separat acumulat, genul casări plus părți, vânzări plus achiziții și așa mai departe
1: Este o întrebare care aparent, pare, aparent este simplă, însă ne lovim destul de des cu ea în practică Sunt anumite plafoane sau anumite uh, uh, praguri da, peste care trebuie să pregătim dosarul de prețuri de transfer Aceste praguri privesc tranzacțiile intragrup. Pentru contribuabilii mari avem 200.000 de euro pentru dobânzi, 250.000 de euro pentru servicii și 350.000 de euro pentru bunuri. Pentru contribuabilii mici și mijloce avem, avem praguri mai mici de 50.000 de euro pentru dobânzi, de 100.000 de euro pentru bunuri și de 50.000 de euro pentru servicii. Dar aceste praguri, cum se calculează? Da? Nu este vorba de încasare sau de, de plată, ci este vorba de cheltuială sau de venit înregistrat și se calculează în modul următor. Dacă am servicii, de exemplu, dacă am servicii primite de 10.000 de euro de la un client și servicii furnizate 40.000 de euro către alt client afiliat, cumulat, da, eu le cumulez, indiferent că sunt pe achiziții sau pe vânzări și total au 50.000, da, avem avem 50.000. Ei, atunci le analizez și pe cele și analizez și serviciile primite și serviciile furnizate, chiar dacă individual ele nu depășesc pragul de 50.000 de, de euro. La fel procedăm și la bunuri și la dobândă. Deci pragurile sunt pe tip de tranzacție, dobândă bunuri, servicii. Și le calculez în acest fel. Dacă individual ele sunt mai mici decât pragul, trebuie să, să iau în considerare suma acumulată pe achiziții și pe vânzări da? de bunuri servicii respectiv obâns Și dacă pe total se depășește pragul respectiv pentru tranzacția respectivă, atunci le analizez pe toate, pe toate da? chiar dacă individual ele nu depășesc
0: o altă întrebare este ce tipuri de tranzacții se regăsesc în dosar? De exemplu, dacă avem refacturări de costuri, acestea trebuie analizate?
1: Depinde cum le-ați înregistrat în contabilitate. Adică, dacă um, sunt puse pe refacturări, dacă sunt venituri pentru dumneavoastră sau cheltuieli. Dacă sunt facturate la cost plus marjă, adică dacă sunt refacturări la cost sau la cost plus marjă În mod normal, dacă primiți anumite servicii de la grup sau anumite eu știu, refacturări de la grup care sunt fără marjă Dosarul nu prea are rostul din punctul nostru de vedere, însă tot trebuie să documentați tranzacția respectivă din punct de vedere al deductibilității Dacă acele cheltuieli au fost considerate deductibile dacă sunt înregistrate, eu știu, ca și venit, sunt niște uh, venituri care au în spate anumite, eu știu, refacturări la cost, la fel fără marca, la fel, fiscul ar putea să întrebe, dar de ce n-a spus marjă sau care a fost tranzacția sau circunstanțele în care s-a desfășurat tranzacția respectivă? A fost creată vreo valoare adăugată la nivelul firmei care facturează? Bineînțeles dacă dumneavoastră sunteți cea care vinde serviciile respective Fiindcă dacă le-ați fi primit nu-și pune problema dacă firma afiliată străină a creat valoare sau nu Dar nu interesează diminuarea bazei impozabile din România pe inspector Și inspectorii din alte țări gândesc la fel Dar fiecare inspector, fiecare jurisdicție fiscală vrea o bază impozabilă cât mai mare în țara respectivă Cam asta este principiul Deci depinde foarte mult de cum sunt înregistrate refactorile respective și dacă a fost pusă vreo marjă
0: Mulțumim! Doamna Maria Gali și ne întreabă care este numărul minim de societăți care pot fi luate în calcul la stabilirea coartile inferioare și coartile superioare?
1: Aici nu avem un număr minim, maxim, ar fi de dorit, mă rog, din experiența noastră și din discuțiile cu inspectorii, undeva între 10 și 20 de societăți Ar fi de dorit, de societăți care să intre în eșantionul final, pentru care calculăm un, o mediană, o cartilă minimă și o cartilă maximă Însă, conform legii, avem și situații în care putem avea doar două societăți pentru care nu mai calculăm intervalul intercartilar, ci calculăm media aritmetică da, a indicatorilor. Deci depinde foarte mult de domeniul respectiv, fiindcă sunt domenii în care uh, e posibil să nu găsim multe firme independente. Ăsta da? este principiul prețurilor de transfer, ca noi să comparăm firme care fac parte din grupuri sau profitabilității ale firmelor care fac parte din grupuri. De cele mai multe ori vorbim de metoda Marjei nete. Cu profitabilități ale firmelor care nu fac parte din grupuri și care acționează în mod independent Și în unele domenii, cum sunt, de exemplu, construcția de nave, este foarte greu să găsim societăți independente care nu fac parte din niciun grup Și dacă este vorba de firme foarte mari, cu atât mai mult devine dificilă căutarea unor firme independente, da?
0: O întrebare tot anonimă. Care sunt amenziile pentru neconformarea realizării dosarului în caz de control?
1: Cred că le-am mai menționat. Amenzile nu sunt foarte mari. Sunt undeva la uh, 1000 de euro, cred că pentru contribuabilii mici și mijlocii, și undeva la 4000 de euro pentru contribuabilii mari, dacă nu mă înșel. Eventual poți să revin exact cu informația, vă spun sumele exact. Problema nu este însă la amenzi, problema este la ajustarea pe care o poate face fiscul în eventualitatea în care nu pregătiți dosarul respectiv și nu veniți cu propria variantă de, de studiu de comparabilitate și de mediană. Deci problema nu sunt amenziile, amenziile nu sunt semnificative, în schimb ajustarea pe care o poate face ANAF-ul este semnificativă sau poate fi semnificativă.
0: Avem un comentariu, un mic comentariu, o propunere mai bine zis Costul întormirii dosarului ar trebui să se poată scădea din impozitul pe profit Așa cum se întâmplă cu casa de marcat, fiindcă este un cost obligatoriu Un expert contabil nu deține toate mijloacele întormirii acestuia
1: Aici aș putea da un exemplu similar și pregătirea situațiilor financiare este obligatorie Și cu toate astea nu se scade din din impozitul pe profit, însă cheltuiala reprezintă o cheltuială deductibilă. Adică dacă firma respectivă este plătitoare de impozit pe profit, cheltuiala este cheltuială deductibilă. Dacă firma este plătitoare de impozit pe venit, îmi cer scuze, de delia, atunci.
0: Ca și o sinteză, ca și o, un rezumat, care ar fi principalele acte normative în domeniul prețurilor de transfer pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când dorim să pregătim acest dosar?
1: Avem prevederile codului fiscal privind persoanele afiliate. Este foarte important să știm dacă ni se aplică sau nu prețurile de transfer și primim încă întrebări din partea firmelor din România. Ce reprezintă afiliat, cum se consideră sau cum se, cum se, uh, cum se identifică persoanele afiliate da, Avem definiția persoanelor afiliate din codul fiscal, prevederile codului fiscal în acest sens Și e bine să știm că persoanele afiliate pot reprezenta firmele sau persoanele care au dețineri sau în care avem dețineri directe sau indirecte Adică nu este suficient dacă am o firmă pe care o dețin Se poate să am o firmă pe care o dețin, acea firmă să mai dețină încă o firmă și încă o firmă și tot așa Toate aceste societăți sunt afiliate sau toate aceste persoane sunt afiliate Și mai este important să știm că și persoanele fizice intră în definiția părților afiliate Și dacă o persoană fizică deține în proporție mai mare de 25% o societate înseamnă că este afiliat cu acea societate și trebuie să documenteze eventuale tranzacții intra-grup cu acea societate Exemplu, împrumuturi pe care le primește de la asociația acționar, redevență, pe care le primește persoana fizică de la persoana juridică Cam acestea sunt tranzacțiile uzuale Alte acte normative cu incidență în prețurile de transfer sunt codul de procedură fiscală da? Avem și aici câteva prevederi privind prețurile de transfer în special pe partea de procedură, da? când trebuie depus dosarul, unde da? Avem de asemenea ordinul 442 privind conținutul dosarului de prețuri de transfer Este ordinul etalon care a fost aprobat în 2016 și care a înlocuit ordinul 222 din 2008 da? Pentru că am avut și anterior un ordin cu conținutul dosarului prețurilor de transfer și mai avem, extrem de important, ghidul OECD în materie de prețuri de transfer, pe care ne spune și codul fiscal că trebuie să-l urmăm Nu doar noi ca și contribuabili sau consultanți, ci și ANAF, ci și fiscul Și mai avem alte prevederi la nivel european în funcție în materie de prețuri de transfer, cum este codul de conduită în materie de prețuri de transfer Pentru cei care vor să învețe prețuri de transfer, avem Regulamentul Națiunilor Unite în ceea ce privește prețurile de transfer este o documentație foarte bună pentru cei care vor să învețe domeniul, fiindcă este foarte bine explicată și foarte ușor de înțeles pentru un necunoscător sau pentru cineva care nu lucrează în mod uzual cu prețurile de transfer. Hai să nu spunem necunoscători, fiindcă sunt sigură că mulți dintre consultanții și contabilii de la noi au luat cunoștință cu domeniul și știu despre ce este vorba. Dar a, a, acel document de la Națiunile Unite. Bine se explice, foarte simplu, cum se fac fac dosarele de prețuri de transfer, ce trebuie să conțină, care sunt metodele care pot fi folosite
0: Am ajuns la finalul acestui live. Am avut foarte multe întrebări și cred că le-am parcurs pe toate Îți mulțumim pentru disponibilitatea ta de a veni azi alături de noi pentru informațiile pe care le-ai transmis Și sperăm că au făcut puțină lumină în acest domeniu al controlelor pe transfer pricing mulțumim.
1: Mulțumesc și eu și rămân la dispoziție pentru alte întrebări ale ascultătorilor voștri
0: Vă mulțumim dragi prieteni că ne-ați urmărit, vă dorim o zi minunată, ne revedem marțea viitoare